0: Señoras y señores, queridos amigos, solo unas palabras, pocas pero, pero muy cordiales, para dar de nuevo la bienvenida al profesor Carlos Bousoño en esta casa, a esta casa. Don Carlos Bousoño fue becario de esta fundación hace ya muchos años. Intervino en nuestros actos culturales ya en 1975, es decir, recién inaugurado este edificio en un ciclo que entonces titulamos Literatura Viva. Desde entonces, al menos en otras tres o cuatro ocasiones, don Carlos Bousoño ha ocupado esta tribuna siempre para hablar de poesía o de poetas. Asturiano, el profesor Bousoño, es profesor universitario, miembro de número de la Real Academia Española, ...y eh, creo que los dos premios nacionales de literatura que ha recibido... ...delimitan, resumen bien, los dos campos de su labor literaria. El primero, en 1968, fue por una de sus obras teóricas. El de 1990, por su último libro de, de poesía, el duodécimo, si no, si no he contado mal. Como les dije antes de ayer, al presentar el, el ciclo en su comienzo... ...hemos querido que sean poetas, profesores o profesores poetas, como ustedes prefieran, quienes se ocupen de acercarnos la obra de Jorge Guillén con motivo de su, de su centenario. La próxima semana, como saben, serán Claudio Rodríguez y José Hierro. Ahora le cedo ya la palabra a don Carlos Bousoño, no sin antes agradecerle muy vivamente su nueva colaboración en nuestras actividades culturales, así como a todos ustedes que nos acompañan hoy.
1: Agradezco muchísimo estas palabras tan generosas y simpáticas y lo mismo la invitación de la Fundación. Eh, yo hoy eh, quiero hablarles a ustedes de un tema eh, que parece extraño, insólito y es la relación que hay entre la poesía pura y los esperpentos. O dicho en palabras más concretas o concretando más el tema, eh, la poesía de Jorge Guillén y Los esperpentos de valle inclán Digo que eso es extraño porque la crítica normalmente no ha unido nunca esos fenómenos. Y sin embargo esos fenómenos, como vamos a intentar demostrar aquí, son el mismo fenómeno. Esta es la extraña eh, posición aparente que estamos adoptando nosotros. Veremos si logro eh, demostrar que lo que estoy diciendo no es un error. Todas las visiones del mundo, colectiva siempre, entrañan riesgos que cada poeta debe saber esquivar. Yo aquí, para comenzar esta charla, me quiero referir concretamente al que pudo en su momento amenazar a la poesía pura. Escuela literaria a la que, como nadie ignora, amén del segundo Juan Ramón, pertenecieron Pedro Salinas y Jorge Guillén, de los dos primeros cánticos. No me refiero, por tanto, al Jorge Guillén fuera de los dos primeros cánticos donde ya entró en una etapa realista. Como no hay tiempo para más, resumiré en muy pocas palabras la tesis o las tesis en las que me apoyo, ya que al haberlas expuesto minuciosamente en otros lugares, admiten ahora su reducción a esquema brevísimo. Estas tesis serían dos. Primero, toda época artística resulta siempre de una intuición radical frente al mundo, a la que en adelante denominaré realidad verdadera, intuición que es común a todos los hombres del tiempo de que hablamos, aunque sea vivida, eso sí, por cada uno de ellos, de modo individual y con diferentes consecuencias estilísticas y temáticas, a causa de estímulos discrepantes de todo orden, estímulos psicológicos, biográficos, generacionales, económicos y de clase social, de reacción frente al inmediato pasado, etc. Segundo, la realidad verdadera... Ha ido interiorizándose, por razones que ahora me callo, desde el romanticismo al superrealismo. Se pasa en este sentido, desde el yo concreto del artista, período romántico, a lo que está dentro de ese yo, que es la impresión en el Parnaso, el, la impresión estética en el Parnaso y, y la impresión en el simbolismo, la impresión modificada en el expresionismo y, finalmente, las asociaciones de la memoria involuntaria en el movimiento superrealista. Creo que lo dicho, aunque expuesto con tan cruel concisión, puede aclararnos en efecto el sentido de la poesía pura y del riesgo que conlleva, según dije al comienzo. Lo primero que observamos es que, si llamamos expresionismo, al sistema estético basado en la impresión modificada, como acabamos de sostener, no hay duda de que la poesía pura debe incluirse por mucho que ello pueda sorprender en ese amplísimo colectivo, donde se codearía además no sólo con lo que se ha denominado siempre expresionismo, mas también con el cubismo, los cuartetos de Bartók, los esperpentos de Valle Inclán, el cine mudo de Chaplin y de otros, etc. Y es que lo decisivo estriba en el hecho de que la realidad verdadera, origen del estilo, sea ahora la impresión modificada y no el hecho del signo que tal cambio manifieste... ...el signo positivo de la estilización... ...hacia la perfección o la plenitud... ...poesía pura... ...o el negativo de la deformación... ...hacia el feísmo y el esperpento... ...el resto de los expresionismos mencionados... ...en todos los casos... ...la modificación de la impresión... ...hacia arriba o hacia abajo... ...lo que intenta es alcanzar... ...la esencia de las cosas... ...que ya no se confunde con la impresión o apariencia como ocurría en el simbolismo, sino que se sitúa más allá de la apariencia, oculta, pues, por esta, oculta, por tanto, ¿no? Para hallar la esencia no basta, pues, con mirar, tal en el impresionismo simbolista. Hay que buscar lo que está escondido. Quiero buscar en ti tu mejor tú, dice Salinas. El Juan Ramón II había expresado algo muy parecido. También él contemplaba a la persona humana, en esta segunda fase de su obra, con parecida disociación. Por un lado, andaba la persona que vemos, la persona de la impresión que había dejado a la sazón de ser la realidad verdadera. Y por otra, la persona verdaderamente real, no identificable, claro está, con la que podemos percibir, sino con la que podemos soñar en su perfección. Ese tú mejor de que Salinas hablaba. Dice el poeta de Noguer, en el poema 450 de la segunda antología poética, «Yo no soy yo». Soy este que va a mi lado sin yo verlo, que a veces voy a ver y que a veces olvido. El que calla sereno cuando hablo, el que perdona dulce cuando odio, el que pasea por donde no estoy, el que quedará en pie cuando yo muera. El que perdona cuando odio, cuando objetivamente odio y cuando me vengo de ar, El que quedará en pie cuando yo muera es ahora, en efecto, el verdadero yo. No el que veis... Tal como lo veis, sino el que veis tal como resulta tras una labor creadora de perfeccionamiento fuera de toda localización y, por lo tanto, fuera del tiempo. Empieza así ya claramente un creativismo en el arte. Surge el artista Dios que se insinuaba desde los tiempos de Moritz y que luego, en el creacionismo propiamente dicho, Huidobro, Gerardo Diego y en el superrealismo, iba a desarrollarse del todo. Que mi palabra sea, pedía Juan Ramón Jiménez, la cosa misma, creada por mi alma nuevamente. La cosa misma, la esencia, es entonces una creación, una recreación, creada por mi alma nuevamente. En nuestro lenguaje, y volvemos al sitio en donde empezábamos, una modificación de la impresión, un arquetipo que, como tal, al hallarse fuera del tiempo, como dejé dicho, aparece por definición como en efecto intemporal. El adjetivo eterno o el adverbio siempre abundan en el segundo Juan Ramón. Eternidades se titula uno de sus libros, de la época de la poesía pura. Lo intemporal se halla de modo no muy distinto en Pedro Salinas y en Jorge Guillén. Las cosas en este se perciben como en presencia, en una presencia que es últimamente inmóvil. Se trata de un presente que no pasa. Este presente de verdad no pasa, dice. Este minuto eterno y para mí, añade en otro sitio. La fidelidad a la realidad verdadera es, sin proponérselo, compulsión indispensable de todo auténtico artista. Y como en la poesía pura la realidad verdadera consiste en ese abstracto, fijémonos bien, abstracto, arquetipo de plenitud, eso es la realidad verdadera, los seres surgirán lejos de cualquier especie de concreción. Esto es, surgirán sin anécdota. Quitar la anécdota es quitar la concreción, por tanto es una abstracción. La supresión de la anécdota, supresión eternizadora por naturaleza, se convertirá de ese modo no en una técnica más, sino en la, en la técnica de la poesía pura. Recuerdo que paseando por las calles de New Haven me decía Jorge Guillén «Yo he hecho muchos poemas a mis nietos, pero nunca los he llamado nietos, sino hijos, pues hijo es el nombre esencial, sin anécdota del descendiente». Nombre esencial. Eso es, para Guillén, la poesía. Y el nombre esencial se identifica con la visión del objeto desprovisto de concreción, descascarillado de su anécdota, desencarnado y abstracto. Nos explicamos que pueda decir el autor en uno de sus poemas, aludiendo al perecimiento de todas las cosas, horizonte final, acaso nada, pero quedan los nombres. Quedan las cosas en su eternidad. Y las cosas de la objetividad. Por eso Juan Ramón decía antes, eh, lo que quedará en pie cuando yo muera. Eso es lo que él es verdaderamente, lo eterno. Y las cosas de la objetividad y, por tanto, de la impresión, importan sólo cuando en este sentido se parecen de algún modo al arquetipo pensado, cuando se parecen a su recuerdo inmenso. Como si esa, ella, con minúscula, fuese ella, con mayúscula, más ella, con mayúscula, todavía, pues, se parece a su recuerdo inmenso. Esto es, cuando las cosas ascienden hasta su nombre, hasta su perfección, dice Juan Ramón del Cielo. Hoy te he mirado lentamente y te has ido elevando hasta tu nombre. También en Guillén, la flor se impacienta, quiere henchir su nombre, lila. Se canta no la meseta castellana o el río duero, como en Machado, sino la meseta o el río, sin importar cuáles sean estos. Malarmé, que adelantó no el simbolismo, como se ha dicho, sino la poesía pura, porque los franceses tuvieron en el siglo XIX la poesía del siglo XIX y la del XX. Eh, pues bien, Malarmé que adelantó no el simbolismo, como se ha dicho sino la poesía pura, afirmaba me interesa la hora que no está en ningún reloj en Juan Ramón y en Guillén brotan como vimos similares apetencias lo que importa es la rosa que no está en ningún rosal oigamos al primero, a Juan Ramón rosa no presentida que quitara a la rosa la rosa que le diera a la rosa la rosa la última rosa es con mayúscula o sea, lo que yo quiero es la rosa con mayúscula la rosa absoluta, soñada, perfecta, que quitara esa realidad llamada rosa, lo que tiene de rosa con minúscula, lo que tiene de rosa que puedo ver en, ese, en este jardín, para darle la rosa con mayúscula, la que no existe en ningún rosal, la creada por mi alma nuevamente. Volvemos a usar aquí la expresión Juan Ramoniana. Frente a la ininteresante rosa impresión, la interesantísima y verdaderamente rosa real creación. En el Valle Inclán de los Esperpentos, cuya estética se expone en la lámpara maravillosa, hay similares intuiciones, no en vano se trata de otro expresionista. Según nuestra interpretación, los dos, la poesía pura también lo es, como he dicho. En nuestras creaciones bellas y mortales, dice, dice Valle Inclán, las imágenes del mundo nunca están como los ojos las aprenden, sino como adecuaciones al recuerdo. ¿Eh? Fíjense lo que decía el otro, a tu recuerdo inmenso. En el recuerdo todas las cosas aparecen quietas y fuera, de, y fuera del momento, sigue diciendo Juan Ramón. Sigue diciendo, el recuerdo es la alquimia que depura todas las imágenes. Para que el recuerdo sea quietud y visión interior, olvidemos los caminos por donde nos llega. Esos caminos, bueno, ahora comentario mío, hasta ahora es literal lo que dice Juan eh, esos caminos, no es necesario aclararlo, son las anécdotas que se suprimen tanto en los esperpentos como en la poesía pura. Luego lo veremos con más calma. En diversos sitios, repite aún, el arte no existe sino cuando ha superado sus modelos vivos mediante una elaboración, la creación de que hablaba Juan Ramón. ideal. Las cosas no son como las vemos, o sea, no es la impresión, sino como las recordamos idealizándolas y perfeccionándolas. Esto último es comentario mío. El autor de los esperpentos, como los poetas puros, no solo alude con esto a la supresión de la anécdota y a la elaboración abstractiva del recuerdo, recordemos otra vez la cita de Juan Ramón arriba aducida, más ella todavía, pues se parece a su recuerdo inmenso, o esta otra que no traje colación de idéntico poeta, ella aparece más bella aún en la memoria, sino que Béinclán Insiste una y otra vez en el eternismo. He consumido muchos años, un amigo mío eh, oyó a Inclán decir al salir del Ateneo, he pasado mi vida, hablaba con la ceja, saben ustedes, he pasado mi vida perdiendo el tiempo. Se refería a su primera época simbolista, a las, a las sonatas, etcétera. He consumido muchos años mirando cómo todas las cosas se mudaban y perecían, ciego para ver su eternidad años enteros de mi vida, eran evocados por la memoria y volvían con todas sus imágenes llenas de una palpitación eterna. Abstracción esencialista que eterniza todo lo contemplado. He ahí la primordial consecuencia de lo que es verdadera realidad para el expresionismo, tanto para el de los poetas puros en nuestra interpretación como para el representado por el cubismo o por el segundo Inclán, el cual habla, por ejemplo, de abstracción gesticulante. Y en efecto, los gestos de los personajes de tal autor se inmovilizan de hecho en muecas que por expresar la esencia que es propia del sujeto al que pertenecen se reiteran en cada una de las apariciones de este. El marqués de Torremellada siempre cacarea. El marqués de Salamanca siempre se produce con pomposas espumas. López de Ayala siempre es el gallo polainero. Tirano Banderas ha gritado de perfil dice Maynglán, es siempre el garabato de un lechuzo. El tiempo en sus novelas, como en los poemas de Guillén, de Pedro Salinas o de Juan Ramón, en cierto modo no pasa, o al menos se nos quiere dar esa impresión, según afirman sus numerosos críticos, cuya opinión nos importa recordar aquí precisamente por ser ajenos e inocentes de la tesis que estoy manteniendo ahora. Eternización, abstraccionismo, confidelidad, como fidelidad a la realidad verdadera. Tal es la más importante consecuencia, vuelvo a decir, del expresionismo, y por lo tanto, tal es la más importante consecuencia de la poesía pura. Por ahí anda la radical originalidad de esta especie lírica, pero también, sin duda, su gran peligro. Y llegamos así, con la mención del peligro cosmovisionario en cuestión, a lo insinuado al comienzo de mis palabras. Riesgo, en efecto, lo hay en la poesía pura, aunque riesgo sorteable. A veces los riesgos de esta especie de cosmovisionaria pueden ser insorteables. Por ejemplo, el de la poesía en la época neoclásica, por el fuerte racionalismo de este. Por eso no hubo poetas en la época neoclásica en ningún sitio. Hubo grandes poetas, hubo poetas menores, ¿verdad? Quizá con la excepción de Pope, porque hacía sátiras. ¿no? El arte, que es conocimiento, se diferencia de la ciencia, que también lo es, en la índole de lo conocido. La ciencia conoce relaciones entre cosas, conoce pues abstracciones, mientras el arte conoce las cosas mismas, por ejemplo las emociones, y tal conocimiento ha de arrimarse entonces a lo concreto. La repugnancia del arte por lo abstracto envuelve al poeta puro en una contradicción, la de tener que cantar lo abstracto y presentar abstracciones por fidelidad a la realidad verdadera, fidelidad que, insisto, es tarea del artista en todo instante y no poder en principio hacerlo por impedirlo la naturaleza misma del arte. Vieja es la idea de que el conceptualismo resulta enemigo de lo poético. Obsérvese que en este caso la paradoja no afecta al músico, porque la música carece de conceptos, ni al pintor o escultor, por el carácter plástico de la pintura y la escultura, pero sí toca al escritor, aunque de modos distintos y en grados diferentes, según se trate del dramaturgo, del novelista o del poeta. Como solo nos concierne este último, solo de él me ocuparé. El conflicto del poeta puro, necesitar la abstracción y abominar de ella, solo tenía una solución, ofrecer abstracciones, sí, pero corporeizadas. Hay un libro de la época que se llama La corporeización de lo abstracto, viéndolas como cuerpos, en efecto, como cosas o realidades perceptibles por los sentidos. El medio para lograr esta corporalización o concreción del abstracto define justamente la individualidad de cada poeta. Refiriéndonos a nuestra literatura, no es difícil observar cómo en este punto discrepan Juan Ramón, Jorge Guillén y Pedro Salinas. Y así, la solución que da Juan Ramón a la paradoja expresionista consiste en el doblaje que arriba vimos. El objeto mirado se desdobla efectivamente en dos imágenes. Una de ellas era la correspondiente al mirar espontáneo, la propia de la impresión, donde el objeto aparecía como deficiente o carente de plenitud. La otra era la correspondiente a la realidad verdadera, donde el objeto asomaba como corregido y perfeccionado. Lo importante es que cuando el poeta acierta, no siempre lo hace, claro está, este doble, llamémoslo impropiamente así, ennoblecido y mejorado eh, por el poeta, posee un cuerpo que, aunque adornado de mayores gracias y virtudes, es tan perceptible por los sentidos como el otro. Se nos antoja tan corporal y concreto como él. Acordemos del poema 450 de la segunda antología ya mencionado. Yo no soy yo, soy este que va a mi lado sin yo verlo, etc. El personaje verdaderamente real, ese yo que no soy yo, esto es, ese yo que no soy el yo de la impresión, sino el yo perfecto, el con mayúscula, el que perdona, no el que odia, el arquetipo eterno, el que quedará en pie cuando yo muera nos sorprende al tener un cuerpo como el mío, un cuerpo que puede pasear, ir a mi lado o no ir, y hacer esto o lo otro. La dificultad expresionista queda así perfectamente vencida. Pedro Salinas hace lo mismo de otro modo, presentando la abstracción por medios simbólicos, ya que los símbolos, tanto los de realidad como los de irrealidad, ostentan como característica fundamental lo he intentado demostrar en otro sitio, la visualidad. Los símbolos, a diferencia de las metáforas habituales a las que habría que denominar metáforas conscientes, son visuales, aparecen con concreción y, las, y los vemos en su corporeidad. Y esto más aún, mucho más aún, cuando tales símbolos se desarrollan de modo no alegórico, o sea, con independencia del plano real. Esto tendría, para que fuera del todo claro para todo el público que me oye, que poner ejemplos, etcétera, pero no hay tiempo de ello. Este, este desarrollo, de modo no alegórico, eh, tiene un origen dentro del periodo de co eh, contemporáneo que se remonta al momento simbolista y dentro de él se hace especial vi especialmente vivo en el Juan Ramón de los Alejandrinos. Salinas acude a ese recurso e intensificando su frecuencia lo aplica a las abstracciones expresionistas, cosa que Juan Ramón curiosamente no hizo en su segunda época para salvar el problema que ésta, según dije, ofrecía. Creo que ya tenemos dos soluciones diferentes para el, para el peligro de que hablo. La solución de Jorge Guillén, es la tercera posición, fue muy distinta y le permitió desplegar ante nuestra mirada un repertorio de objetos y de seres mucho más rico que nadie, hasta casi una infinita variación. Durante el largo periodo realista de la segunda posguerra, se acusó a nuestro poeta, especialmente desde algunos sectores particularmente extremistas, de conformismo burgués, por aquello de «el mundo está bien hecho», frase, como nadie ignora, de uno de sus poemas más famosos. Guillén, sin duda, para defenderse de acusación tan injusta, escribió entonces en otro poema un verso que quiso hacer aparecer como aclaratorio, como matizador del que tanto revuelo producía. «Este mundo del hombre está mal hecho». Y en carta particular que conservo, aún me añadió Guillén basándose en una interpretación de Octavio Paz, lo siguiente, estoy, esto es literal, de la carta, estoy hasta los pelos del mundo está bien hecho. Yo dije, me añadía en la carta, lo del mundo bien hecho refiriéndome a la creación, con mayúscula, al universo. Lo malo de estas tardías aclaraciones es que el poema donde el autor había estampado la otra frase el mundo está bien hecho se llamaba Beato Sillón. Y su comienzo no se prestaba a equívocos. Beato sillón, la casa corrobora su presencia. Un sillón beato y una casa corroboradora no me parecen objetos de la creación cósmica, sino de la creación humana. Sin embargo, Guillén tenía razón y de ninguna manera podía aplicársele el despectivo atrás apuntado, el conformismo. ¿no? no ya al autor del último cántico, pero tampoco al autor de sus dos primeras ediciones, que son las propiamente incursas en la pureza poemática. No hay conformismo en Guillén, pues, como todos los poetas puros, contrapone este al mundo de la impresión imperfecto y eminentemente temporal el mundo verdaderamente real del impulso creador y transformador, dotado de plenitud y de eternidad. Lo que ocurre es que para salvarse del pecado estético antes comentado, el pecado de la abstracción expresionista, Guillén recurre al más eficaz de los medios a su alcance. De las cosas que vemos a nuestro alrededor, decepcionantes de suyo, extrae el poeta arquetipos de plenitud, que lejos de mantenerse separados de sus respectivos dobles imperfectos, como hacía en iluminador contraste Juan Ramón, o de ofrecerse bajo una capa de simbolizaciones visualizadoras, como prefería hacer Salinas, Guillén devuelve, tras obtenerlos abstractivamente a las cosas de las que nacieran y a las que ahora vienen de hecho a suplantar. que El esquema lo proyecta de nuevo sobre los objetos, de este modo, las realidades cotidianas, sin dejar de ser aparentemente cotidianas, aparecen como dotadas de una perfección y una belleza sumas sin mengua del corporalismo y la visualidad. Dicho al revés, los arquetipos abstractos por naturaleza fingen en sus versos concreción. Se muestran como estando a la vez que siendo. Cualquier realidad puede servir entonces como tema de cántico. De ahí procede la enorme riqueza de su contenido la innumerabilidad de los objetos a los que Guillén ha prestado su poética atención. Y es que, en tal supuesto, cualquier cosa ha de surgir como plena, como arquetipa, eh, arquetípica. En uno de los poemas se dice ¿qué es Ventura lo que es, o sea, todo lo que es. En otro leemos el balcón, los cristales, unos libros, la mesa. Nada más esto, sí, maravillas concretas. Esa es la razón de que Guillén haya podido profundizar hasta un límite máximo el madrigal, género que por definición había sido siempre superficial y menor. En efecto, el madrigal, en manos de nuestro poeta, se acrece, convirtiéndose en cante grande, en cuanto que encierra toda una metafísica esencialista. Entonces, cada cosa del mundo merece ser objeto de laude y en ocasiones de esa especie de laude que es el madrigal. Cualquier realidad es ventura. Una maravilla concreta, acabamos de oír. Concreta, pero nótese maravilla. Normalidad, pero aguda. Un minuto, pero eterno y para mí. Un minuto que de verdad no pasa. El curso del instante se demora. ¿Es este el mundo de todos los días, el mundo de la impresión? Sin duda, no. Es el mundo expresionista. Repitámoslo una vez más, el mundo de la impresión modificada, el mundo de los inmortales arquetipos, el mundo de los nombres, o sea, de los objetos en cuanto pensados meliorativamente, esos nombres que quedan, que no pasan. Y como eso es ahora la verdadera realidad, los sentimientos negativos del simbolismo, nostalgia, melancolía, monotonía, cansancio, tedio, quedan sustituidos por otros de naturaleza opuesta. Aquí ya hace una aparente paradoja. Siempre que estudiamos cualquier visión del mundo, nos encontramos con las paradojas de esa visión del mundo, que naturalmente el crítico tiene que resolver con naturalidad. Si no, es que el, el crítico está equivocado. Aquí ya hace una aparente paradoja, por tan, pues tanto en el esteticismo simbolista como en la poesía pura, se cree imposible la perfección dentro del mundo objetivo y en el de su impresión en nosotros. O sea, Juan Ramón piensa lo mismo, en la época simbolista, que es lo contrario de la poesía pura, y en la poesía pura. ¿eh? que no se puede dar ni en el mundo de la impresión ni en la objetividad. ¿Por qué entonces tan diferente resultado emotivo? ¿Por qué entonces en la poesía pura hay sentimientos positivos y negativos en el, simbolismo, en el esteticismo simbolista? La razón estriba en que en un caso, en el simbolista, la impresión era la verdadera realidad y en la poesía pura no. Debemos recordar una vez más que en esa realidad verdadera reside lo estilísticamente decisivo. En la poesía pura, la impresión está ya fuera de juego, carece de valor, pues que ha perdido su veracidad, si se me permite decirlo así, la cual se ha trasladado al creativismo del espíritu y ocurre que en él sí puede darse el alto logro del ideal absoluto, con la consiguiente positividad emocional a la que aludimos. Véase de paso la importancia que tiene para un nuevo enfoque crítico el concepto de realidad verdadera que me atrevería a proponer hoy aquí. Ese concepto nos aclara, no solo este, sino muchos otros puntos oscuros o malentendidos de la literatura. Y cuáles sean tales sentimientos positivos, depende también aquí de la individualidad de cada poeta, de los estímulos externos al sistema que operen en él. Lo que aparece dentro de la poesía del segundo Juan Ramón es paz, tranquilidad, serenidad. Bueno, aquí podríamos deducir eh, cosas psicológicas de Juan Ramón. Eh, yo creo que Juan Carlos debía tener, esto no lo sé, no lo he comprobado, ¿verdad? Neurosis de ansiedad. Y para él el paraíso, pues claro, era la tranquilidad, la paz, la serenidad. En Guillén, en cambio, hay, hay sobre todo júbilo. Su gran obra se denomina muy acertadamente cántico y su estilo consistirá en exclamación. Nunca la humana felicidad, pero felicidad de quien no se chupa el dedo. Se expresó tan continuamente en el elevado diapasón de un estático grito ante el portento. Asombra la capacidad de entusiasmo, única en nuestra literatura, de este poeta de alta planicie. Cima y cielo desfilan. Con esto debemos pasar de nuevo a los esperpentos, expresionistas de Vallinclán, para insistir en la semejanza de carácter esencial que media entre el expresionismo y la guilleniana poesía pura. Vuelvo a decir, para que quede clara mi tesis, que ambos movimientos son, a mi entender, uno solo, pese a la diametralidad de su diferencia. Perdónense que, que repita esto, ¿verdad? Pero como los, las personas que escuchan no tienen delante el texto, conviene ciertas repeticiones. Hemos indicado más arriba la existencia en nuestra consideración de dos expresionismos muy distintos, pero de idéntica intención esencialista. Un expresionismo positivo, el de la poesía pura, y otro negativo, el feísta, el de los esperpentos. Mas he aquí que las coincidencias entre una y otra modalidad no se quedan solamente en, el, en ese fondo sustancial a que nos hemos referido, sino a muchas de sus consecuencias. Conocemos ya algunas de estas, por lo que no las repetiré. Solamente añadiré ahora, de momento, una, que es la visualización corporalizante de la extracción, la cual se ofrece entonces como perfectamente dibujada y con contornos nítidos, al revés de lo que acaece en el simbolismo impresionista. Esto sí, he querido citar esta y no las otras cosas que he dicho ya eh, porque aquí no he puesto ejemplos y ahora sí puedo poner ejemplos. Ejemplo de esta, de esta visualización corporizante en, en Juan Ramón. Solo a la guirnalda sola de nuestro infinito ensueño, lo ardiente, lo claro, lo áureo, lo, de, lo definido, lo neto. Es decir, en el expresionismo vuelve el dibujo que estaba desapareciendo en la época impresionista la época impresionista no desaparece del todo, pero hay una, la, la, lo que importaba era el color y no el dibujo ¿verdad? El, el objeto aparecía envuelto en nieblas en difunice, eh, era la visión de, de, del, del, del simbolismo del impresionismo simbolista era eh, una, una mirada estigmática, en cierto modo, que desdibuja los objetos dice en otro poema Recordar, soñar, querer, bien por la alondra de Oriente, no hay más que mirar y ver la verdad resplandeciente. Ejemplo en Jorge Guillén de eso mismo, ese, ese dibujamiento eh, y esa eh, claridad con que aparecen los objetos. En la página del verso, dice Guillén, de contorno resueltamente neto se confía a la luz como un objeto con aire blanco en torno. Fíjense que dicen los dos, hablan de la nitidez de los dos, lo, lo, lo ardiente, lo claro, lo, lo áureo, lo definido, lo neto, dice Juan Rabón. Y quien habla de que el verso resueltamente neto, se confía a la luz como un objeto con aire blanco en torno. En Inclán los objetos se dibujan igualmente con gran precisión. Es un instante donde todos los objetos se explican plenamente en una angustiosa evidencia visual. Abundan en su obra expresiones como llanura fulgurante, bocanadas de lumbre, luminosidad agresiva, alaridos del rojo, etc. Debemos ampliar aún más lo dicho sobre la tendencia vallinclanesca a la eternización de los objetos mirados, elemento fundamental, a mi juicio, como ya dije, del expresionismo, tanto del positivo, poesía pura, como del negativo, los esperpentos de vallinclan. Y lo primero que conviene decir es que al tratarse, en este último caso, de obras dramáticas y de novelas, tal eternización por la naturaleza misma de ambos géneros literarios, precisa de un enfoque infinitamente más difícil de realizar por el artista, hasta el punto de que su verdadero logro en los esperpentos se nos aparece como dotado de genialidad. Ha llamado la atención de la crítica, claro, a los poetas puros les basta con decir el mundo eterno, etcétera, etcétera. Eh, pero claro, presentar eso en una novela donde tienen que ocurrir cosas y presentarlas como inmóviles y eternas, eso es lo difícil, claro. Ha llamado la atención por eso de la crítica el tratamiento del elemento tiempo en estos textos del autor gallego y se han escrito páginas brillantes al propósito. Lo que ocurre es que la causalidad de tan extraño fenómeno, muy bien estudiado este en sí mismo, es uno de los mejores eh, el, los trabajos críticos que yo he leído, es los referentes a, a los esperpentos, ha sido víctima de una extraña ceguera, o sea, la causalidad... Curiosamente, ha sido visto, eh, provista, eh, víctima de una extraña ceguera o grave tergiversación, confundiéndose lo que, de hecho, pudieran ser, en todo caso, estímulos con la verdadera causa, la cual consiste siempre, si mi juicio no hierra, en eso que hemos llamado realidad verdadera de cada periodo histórico. En efecto, la crítica ha considerado que el motivo de la extraña tendencia a la paralización del tiempo en las obras de nuestro gran prosista era un medio para presentar la historia de España en una forma duramente negativa, viéndola como carente de verdadero progreso, anacrónica, pues absorta o dormida en un pasado morbosamente superviviente y quieto. Pero que esto no es la verdadera causa. esto son unánimes todos los críticos. Pero que esto no es la verdadera causa, sino solo en algún momento y muy parcialmente un mero estímulo, es decir, una concausa de tipo secundario... Se puede demostrar, sin más que caer en la cuenta, de que el sistema vallín desborda ampliamente toda actividad reformista respecto de nuestro país, yendo hacia zonas que nada tienen que ver con ella y que, por tanto, no pueden ser explicadas por ella. Veamos, si no, la extensión del procedimiento en el autor de Tirano Banderas. En primer lugar, la presentación de cada personaje, según ya indiqué, como reducido a un gesto personal único. Esto sí lo ha encontrado la crítica. Lo que no han encontrado la crítica es la explicación, a mi juicio. La explicación que dan es esta de la crítica de España, etc. El, el personaje, cada uno aparece, como he dicho antes ya, en un gesto personal único, cuya expresión extremosa sería la visión de los rostros como muecas paralizadas. Ejemplos. A Teodosio lo ve como rictus bilioso, le llama rictus bilioso. Beni Carles, el varón de Beni Carles. Le llama mueca de suripanta. Don Santos, verde mueca. Un licenciado, mueca de zorro, etc. O como máscaras inmovilizadoras. Gendarmes los ve como carátulas chinas. Don Santos, máscara indiana. El varón, careta chafada. O bien los ve a los seres como muñecos articulados. El eternismo explica otra cosa propia de los esperpentos. La voluntaria desorientación temporal a que es sometido el lector, desorientación agudamente percibida por sus exégetas en la obra citada. En Tirano Banderas todo ocurre en tres días, pero además hay tantos personajes y tantos sucesos en tan poco tiempo que estos resultan simultáneos o bien nos dan esa impresión. Lo mismo acontece en varias partes del Ruedo ibérico. Añadamos a todo esto la tendencia a la visión de los personajes y de las cosas en una perspectiva de presente. Fíjense bien. Esto llevaba y en clan, como he sabido, a un estilo de acotación escénica, puramente presentativo. Voy a poner un par de ejemplos. El marqués de Redín, medianoche pasada y las luces del zaguán y de las escaleras en apagar. Franca la antesala. Un criado recibiendo el abrigo, el bastón, el sombrero del doctor. Esto está en la corte de los milagros. Y vean ustedes que todo lo que dice parece una acotación escénica. Otro ejemplo entre mil el Palacio de Torremellada, en la costanilla de San Martín. Entre dos salones mal alumbrados, un camarote con mesillas de naipes y pinturas pompeyanas. Humo de vegueros, brillo de calvas. También el mismo libro citado antes. No puede asombrarnos ya que en Guillén ocurra lo propio, que son, sino algo así como acotaciones escénicas, estos y muchos otros versos de cántico. Calles, un jardín, césped y sus muertos. Morir no, vivir... ¡Qué urbano lo eterno! Eh, eh, estoy casi seguro, bueno, seguro del todo en realidad, porque estos versos se refieren a un cementerio que hay en, 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 en eh, eh, Wesley, eh, que está en medio del pueblo y que en efecto es un jardín, en donde pasea la gente, etc. Eh, la, otro ejemplo, la patria lejos, en el lodo, soledades alrededor, Navidad a pesar de todo, hijos, su recuerdo, su amor. No son acotaciones escénicas. Otro ejemplo. Castillo en la cima, Soto, Raso, Era, resola en la aldea, Soledad, Ermita. El mismo estilo. Entonces ven que es el mismo estilo de Vallenglán, la misma tendencia. En Cántico abunda en esta y en otras formas la supresión de los verbos. Precisamente por eso. Pero quizás es más significativamente aún eh, que cuando los verbos existen, estos se hallan, no por casualidad, en presente de indicativo. Y agreguemos que la tendencia vallinclanesca al puro presentar aclararía la inmensa importancia del diálogo en las novelas esperpénticas de Vallinclán, de suerte que resulta facilísima la adaptación escénica de ellas, como se ha hecho en Madrid en dos ocasiones y además en dos formas distintas con tirano banderas. El ruedo ibérico podría ser objeto de parecidas manipulaciones, a poco que un adaptador hábil se lo proponga. El mismo fenómeno puede dar cuenta de la inclinación de Valle a ofrecernos cuadros sucesivos de valor independiente, en cierto modo cada uno de ellos respecto de los otros. Y por tanto, eh, hacernos comprender el gusto de este autor por obras teatrales muy breves, puesto que la percepción artística se interesa principal, principalmente por una hora que no pasa. No se trata en efecto, por tanto, en lo fundamental, de relatar una sucesión, sino de ver lo que está ahí delante de los ojos. Por eso, estas son escenas sueltas en donde no hay más que una presencia de algo. ¿no? Todo ello es evidente, pero entraríamos incluso aquí en una sospecha grave acerca del reformismo valle inclanesco como causa y no como mero estímulo de ese fenómeno, si nos fijásemos en que el presentismo es también cosa no solo de Valle, sino de Juan Ramón. Juan Ramón dice, en el poema que he citado antes, no hay más que mirar y ver la verdad resplandeciente. Y de Salinas, pero sobre todo de Guillén, según vimos, cuyo ánimo en los dos primeros cánticos está muy lejos, igual que ocurre en el de los otros dos autores puros, de las intenciones que se atribuyen a valle de ese reformismo de que los críticos hablan continuamente. Recordemos lo dicho más arriba, el autor canta un presente que en verdad no pasa, un minuto eterno y para mí. En cuanto a la finalidad eternista de nuestro gallego, no puede mostrarse más clara en la estética propugnada por la lámpara maravillosa. El libro de Ballynclan. Y esto es una prueba más de mi tesis. Algo de esto hemos dicho ya, pero solo algo. Ampliemos pues al propósito nuestras palabras, aunque solo sea lo indispensable. La tendencia del arte, se dice en la lámpara maravillosa, consiste en, copio literalmente, romper el esquema objetivo de la temporalidad. O sea, dicho en nuestra terminología, destruir el tiempo, comentario nuestro también, para que surja el objeto en su esencia eterna. Vajinclan no explica por qué sucede esto, pero nosotros lo hemos creído haber encontrado ya en párrafos atrás. Permítaseme repetirlo. Se trata del hecho de que la verdadera realidad sea ahora la impresión modificada. Por definición, una estilización o una deformación de la impresión. Y teniendo en cuenta que solo la objetividad o su impresión en nosotros se ubica en el tiempo y en el espacio, se deduce que la verdadera realidad del expresionismo, positivo o negativo, ha de ser forzosamente un arquetipo eterno, abstracto, por tanto, y no localizable. Y dado que, según dijimos, la tarea de todo artista es siempre la fidelidad a la realidad verdadera del instante histórico de que se trate, se desprende que el momento expresionista tiene forzosamente que interesarse en objetos desprovistos de localización y de temporalidad, o sea, en objetos eternos. La hora malarmeana que no está en ningún reo, o la rosa juanramoriana que no se haya ningún rosal de que hablábamos antes. Dicho de otro modo, supresión pues, de la concreción, de la anécdota. Esto va y a de lograrlo por varios procedimientos señalados en la lámpara maravillosa. Uno de ellos estriba en la desvinculación del tiempo por lo que toca a sus conexiones pasadas y futuras. Esto se realizará, claro está, ofreciendo las realidades en un mero presente. Indicado antes esto por nosotros para el caso de Cántico y de los Esperventos, no hace falta que insistamos en ello. Otro método al que aún no nos hemos referido ha de ser la contemplación de la temporalidad en una visión cíclica, pues este retorno cíclico de un mismo tiempo supone el no-tiempo. Lo que ha sido vuelve a ser y, en consecuencia, no puede morir. Siempre ha de estar ahí dispuesto para realizar su renovada actualización. En Vallinclán, el eterno retorno y, por tanto, la supresión del tiempo quedan simbolizados en la estructura misma de sus libros. Lo mismo la corte de los milagros, que viva mi dueño, novelas del ruedo ibérico, constan de nueve grandes partes, partes de, 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 denominadas libros por el autor. O sea, cada novela tiene diez grandes partes. Bainclam lo llama libros, pero son partes. ¿no? El primero de, estos, de estas partes, se re, o libros, se relaciona temáticamente con el noveno, el segundo con el octavo. O sea, aparecen los mismos personajes. ¿eh? En el primero de ellos aparecen los mismos personajes que en el noveno. El segundo... Se relaciona con el octavo, el tercero con el séptimo, el cuarto con el sexto, reservando para el libro quinto el papel de eje de simetría. No olvidemos, además, que el número tres, tres por tres, nueve, es el número de la realidad eterna, simbolizada en el círculo constituido por ese eterno volver. Pues bien, aunque ni los críticos de Inclán ni los de Guillén lo hayan notado, algo absolutamente equivalente sucede en la obra de este último, cuyo cántico está dividido en cinco partes, relacionadas entre sí de modo significativamente semejante al que hemos observado en Valle. La primera parte halla su corresponsal en la quinta, la segunda en la cuarta, y la tercera hace asimismo sí aquí de eje de simetría donde se congregan todos los temas del entero volumen. De otra parte, la, la palabra misma círculo que acabamos de usar para Valle en clan como denominación de la rueda del tiempo y que valdría idénticamente para el caso similar guieneano aparece de modo literal con idéntico sentido de plenitud en los versos de Cántico. Círculo de la Rosa se dice en uno de sus poemas. Acorre, acorde, cierre, círculo, se dice en otro. Lo curioso del caso es que los críticos de Guillén encontraron esa correspondencia de la primera parte con la quinta, segunda con la cuarta y el eje de simetría. Los de Vallinclán también lo encontraron en Vallinclán. O sea, no, eso no es un invento mío ni es un descubrimiento mío. Eso están los críticos. Lo que pasa es que ninguno de ellos relaciona una cosa con la otra. Es decir, ninguno de ellos se da cuenta de que Guillén hace eso por la misma razón que Valle-Inclán Y Valle-Inclán hace eso por la misma razón que Guillén. Es decir, la, la, la ceguera, cuando se tienen prejuicios, y el prejuicio aquí era considerar que los experimentos no tienen nada que ver con la poesía pura, y la poesía pura nada que ver con los experimentos, esos prejuicios que llevan en la cabeza impiden ver a los críticos. Y parece como si los críticos de Guillén nunca hubieran leído a los críticos de Bayinglán, o como si los críticos de Bayinglán jamás hubieran leído a los críticos de Guillén. Por eso, para crear algo, hace falta ponerse en estado de inocencia. Uno debe leer toda la bibliografía, pero al mismo tiempo, después, olvidarla. Y entonces, trabajar por su cuenta, sin atender para nada a lo que han dicho o no han dicho sobre eh, los temas. Y después sí, luego volver otra vez a leer a los críticos y, y, y anotar las, las correspondientes eh, cosas que pertenecen a cada, a cada cual. ¿no? Naturalmente, estas semejanzas entre uno y otro, nada de, tiene de casual, ni, ni tampoco tiene ninguna explicación en la censura de una determinada España, que por otra parte, en el caso guineano nadie ha propuesto ni, ni encontraría para ello base alguna. Pero en la lámpara maravillosa se nos habla además de otra técnica para lograr lo mismo, romper el esquema espacial propio de la impresión, viendo el mismo referente desde muchas perspectivas. El cubismo de Picasso, que es otra forma, dijimos, de expresionismo, según ad han advertido antes que yo varios críticos, ilustra perfectamente la idea susomentada. Cuadros en que un rostro está al mismo tiempo visto de frente y de perfil. En Valle Inclán el hecho surge de varios modos. En la medianoche, visión estelar, obra de Valle Inclán se percibe la guerra europea desde todos los frentes de un modo simultáneo. De otro modo, la relación de los esperpentos con el cubismo ha sido implícitamente aceptado por el propio Valle Inclán pues algunas veces emplea esa palabra cubismo para definir su modo de mirar algún objeto. Y así escribe, rotura de la pista en ángulos. Visión cubista del circo Harris. Esto es literal lo que dice en, en su novela Bajinglan. En otro lugar, dice, la luz triangulada del calabozo realzaba en un módulo moderno y cubista la actitud macilenta de las figuras. O en diversos sitios. Cubista, futurista, vuela la sensación. En La lámpara maravillosa se lee, es preciso haber contemplado la misma imagen desde parajes diversos para que alumbre en la memoria ideal mirada fuera de posición geográfica y fuera de posición en el tiempo. Como se ve, hay aquí un auténtico sistema, pensado incluso teóricamente por el autor. Nada de esto responde a una pura intuición emocional. Estamos ante una doctrina creada con toda seriedad por un artista que se nos aparece entonces como supremamente lúcido. Pero idéntico intelectualismo es visible en Jorge Guillén, caso límite de poeta consciente, según lo definió Octavio Paz. Nueva coincidencia de tipo sustancial entre ambos autores. Pero cabe aún romper ambos esquemas, el temporal y el espacial, con la cons sabida consecuencia eternista al reducir las realidades a su abstracción geométrica, siempre perfectamente dibujada. Recuérdese la frecuencia de abstracciones en los poetas puros. La vuelta al dibujo, devaluada en el impresionismo, es patente, tanto en el segundo Juan Ramón y en los esperpentos como en el cubismo. La causa del extorsionismo resulta no solo de esto, ya hemos dicho que la fidelidad al carácter abstracto de la realidad verdadera explicaría sin más el fenómeno. La abstracción puede llegar incluso, como ya hemos indicado, a la repetición de un gesto siempre el mismo, aunque distinto para cada personaje, gesto que, según la lámpara maravillosa, responde a la índole misma de la esencia de quien lo ostenta, comillas, porque es lo que dice Valle Inglán, incluso si éste nunca lo ha realizado de hecho. Nueva aparición de ese creativismo y esencialismo que hemos comentado ya. compruébese una vez más que Valle no pinta la objetividad, ni tampoco su impresión en nosotros, sino la esencia pensada fuera del tiempo, ese gesto eternizante de que hemos hablado como propia también de otro modo de Guillén y de todos los poetas puros es acceder a sí mismo para la estrategia eternizante acudir a la impersonalización del personaje, ya que en tal caso lo que adquiere manifestación sería, digamos, el sentimiento desvinculado de su concreción en un yo preciso, con lo que quedaría expresada el alma humana universal fuera del tiempo y del espacio. En Jorge Guillén, y en general en todos los poetas puros, la impersonalización es uno de los hechos más significativos de su técnica. Este fenómeno es en su origen, por supuesto, anterior al expresionismo. El Parnaso y el simbolismo lo utilizaron con frecuencia a causa del proceso interiorizador de la visión poemática, pero no cabe duda de su intensificación en la poesía pura, derivada aquella, indudablemente, de la mayor interiorización del nuevo periodo, que ha alcanzado incluso un punto de creativismo, según acabo de repetir, con lo que se aleja todavía más de la objetividad, y en ese alejamiento se, 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 se mide precisamente la, la interiorización mayor que suponen los esperpentos y la poesía pura. Ahora bien, la tendencia abstractiva sería, a mi juicio, otro factor del fenómeno. El hecho de sacar los objetos fuera del tiempo y del espacio tan evidente, según vimos en el eternismo de Juan Ramón y Jorge Guillén, es más espectacular aún, aunque no más significativo, en Tirano Banderas de Valle Inclán. El país en el que ocurren los hechos, Santa Fe de Tierra Firme, es una nación americana que no coincide del todo con ninguna real, pero que tiene algo de varias de ellas. El personaje Banderas resulta a sí mismo de una abstracción sobre varios modelos, Porfirio Díaz, Santa Cruz, Rosas, Carrera, Manuel Estrada, Mariano Melgarejo, etc. Su presión de la anécdota, pues, en ambos casos, fenómeno este tan característico de Guillén y, en general, de todos los poetas de su tecla, como vengo repitiendo. Pero hay más, mucho más. Podemos decir que Valle extiende el concepto de verosimilitud novelesca, cubriendo ahora con él no solo los caracteres y las situaciones, sino el lenguaje mismo pues los personajes de la novela no hablan en un lenguaje real, sino en un lenguaje verosímil, en cuanto que las palabras utilizadas pertenecen a sitios tan diversos como México, Cuba, Perú, Venezuela, Chile, Río de la Plata, etc. Este mismo carácter sintético, abstracto y fuera de concreción posee la geografía. Santa Fe de Tierra Firme tiene esteros como México, pampas como Argentina, manglares o maniguas como Cuba. Los vestidos poseen idéntica universalidad. Un personaje viste poncho como en México y Chile, chupaya como en este último país, botas de potro y espuelas como los gauchos argentinos, etcétera. Las gentes se sirven de facones como los gauchos, utilizan fistoles y mancuernas o huejas como en México, yandutís como en Paraguay. Se pagan los objetos con bolívares, moneda de Venezuela, con bolivianos, moneda de Bolivia, con soles, moneda de Perú o con pesos, moneda de México. Se habla de charros y pelados, propios de México, pero también de rotos, propios de Chile. Algo idéntico vemos en los alimentos, pues en Santa Fe de tierra firme se comen cocoles, enchiladas, tamales, chichas, tortillas de maíz, platos todos igualmente de diverso origen americano. Se trata además todo esto de otra forma, de aquella simultaneidad tan cara al cubismo, que es una forma de expresionismo. De nuevo se nos impone la evidencia, también aquí, de una técnica sabia, utilizada de un modo metódico, para obtener una santa fe de tierra firme que vive fuera del tiempo y del espacio. Algo idéntico, vuelvo a decir, a lo que hacen los poetas puros, aunque el modo con que se logra el común resultado eternizante sea tan disparo. Creo que con todo esto, y con muchas más coincidencias que podrían ofrecerse, pero el tiempo no da para más, basta para hacer ver, hasta con redundancia, las enormes semejanzas entre dos realidades tan aparentemente contrarias y consideradas así, por la crítica, como son el expresionismo esperpéntico y la poesía pura, con lo cual parece evidenciarse, creo, como pretendíamos, la necesidad de ampliar el concepto de expresionismo y unificar así, de paso, la época que nos ha ocupado en una sola figura nuclear. He procurado, por otra parte, a través de mis palabras de hoy, ofrecer un módulo nuevo de crítica literaria que puede ser generalizado hacia cualquier otro momento literario. Ojalá lo hubiese logrado pues en ello he empleado mi vida entera.